0: PMG on air.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Karina Wolfsdorf, und heute geht es um die neuesten Entwicklungen im Bereich Cloud und generativer KI. Man hört und liest ja fast täglich darüber in den Medien und die Euphorie ist auch berechtigt, aber nicht ganz neu. Denn auch in der Vergangenheit haben schon viele neue Technologien wie zum Beispiel Metaverse oder Digital Twins äh, eine Flut von Pilotprojekten ausgelöst. Doch oft war es schwierig, einen in der Bilanz ablesbaren Nutzen zu erzielen. Viele Erkenntnisse daraus sind zwar nach wie vor gültig, insbesondere wenn es darum geht, über die Pilotphase hinaus eine echte Transformation und Skalierung zu erreichen. Und heute wollen wir gemeinsam mit Google Cloud einen Blick darauf werfen, wo der Geschäftsnutzen von Cloud und generativer KI liegen könnte und welche Schritte CXOs unternehmen sollten. Meine Gäste heute sind Gabriele Eder von Google Cloud und Gernot Gutier von KPMG. Und Gabriele Eder ist Mitglied des deutschen Führungsteams von Google Cloud und sie leitet das Segment Manufacturing, Industrial und Automotive in Deutschland. Hallo Gabriele, es ist sehr schön, dass du heute unser Gast
0: bist. Hallo, danke schön für die Einladung, Karina.
1: Und Gernot Gutjahr, er ist Partner bei KPMG und verantwortlich für den Cloud Advisory Service in Deutschland und für EMA. Hallo Gernot, schön, dass du da bist.
2: Hallo Carina, hallo Gabriele, ich freue mich auf die Diskussion.
1: Wir haben gerade den CEO Outlook veröffentlicht und da haben 76% Prozent der befragten CEOs Generative AI als eine Top Priorität genannt. Ist diese Euphorie berechtigt, Gabriele, und wenn ja, warum? Was würdest du sagen?
0: Aus meiner Sicht ein ganz klares Ja. Diese Euphorie, die ist absolut berechtigt. KI spielt ja schon seit mehreren Jahren die Rolle eines Treibers von Effizienz und Produktivität, vor allem in hochgradig automatisierten Unternehmensprozessen. Und jetzt wird aber eine ganz neue Klasse von Problemfeldern umsetzbar, die in den Bereichen Kreativität, Personalisierung oder auch Innovation zuvor schlichtweg nicht als automatisierbar galt. Und das macht so spannend. Deswegen wird KI auch ganz zu Recht, auch aus meiner Sicht ganz zu Recht, als Gamechanger für alle Industrien gewertet. Und dazu zählt natürlich auch die generative KI. Nach meiner Wahrnehmung haben viele CEOs einfach verstanden, dass einerseits Effizienz, aber andererseits und vor allem auch neue Wachstumsmöglichkeiten durch KI geschaffen werden können, die vorher einfach nicht da waren. Ein Punkt, der ist dabei ganz zentral für viele Unternehmen, steht die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Spiel. Und das haben CEOs erkannt. Nach einer Schätzung von der IW Consult, das war die Studie der Digitale Faktor, könnte generative KI in Zukunft tatsächlich sogar 30 Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung in Deutschland beitragen. Dafür müssten aber mindestens 50 Prozent der Unternehmen generative KI tatsächlich auch nutzen. Und mitunter aus diesem Grund haben wir bei Google Cloud ein sehr, sehr einfaches Ziel. KI soll allen Unternehmen, egal welcher Größe, zugänglich gemacht werden.
2: Lass mich vielleicht mal versuchen, das zu spiegeln, was wir ja in der von dir angesprochenen ersten KI wieder gesehen haben, war eine Verbesserung, glaube ich, primär in der Bottomline, also durch intelligente Automatisierung, durch analytische KI und der Fokus lag dabei meist auf Backoffice, also der Reduktion von unnötiger Komplexität und Kosten, beispielsweise durch ähm, eben intelligente Automatisierung in der Buchhaltung, im operativen Einkauf. Die Betriebsmodelle und die Strategien, also die Produkte, die Märkte, die Wettbewerber unserer Kunden, blieben dabei noch weitgehend unverändert. Was wir jetzt in der zweiten Welle verstärkt gesehen haben und weiterhin sehen, sind eben die Verbesserungen in der Topline, zum Beispiel zunächst durch digitale Vertriebs- und Servicekanäle. Und der Fokus hat sich dann verschoben und liegt häufig eben auf der Transformation im front office also der Verbesserung von Kundenzentrierung, aber auch von Agilität und generativer ai transformiert dort beispielsweise den Kundenservice, indem sie eben Kundenerlebnisse und aber auch Produktivität von, von Agenten, zum Beispiel in Callcenters, verbessert und ergänzt. Und Das sind dann echte Veränderungen am Betriebsmodellen im Front Office, von Einzelhändlern, von Energieversorgern, von Telco, im Retail-Segment, von Banken und Versicherungen, also gerade da, wo es eben viele, viele Kunden gibt und man viel auf einer Stelle automatisieren kann. Gabriele, ich hatte es angesprochen, Google, ihr seid ja mit BigQuery und KI in diesen Segmenten sehr präsent. Was ist da deine Sicht?
0: Ja, das stimmt gerne. Und in diesen Segmenten sind wir in der Tat sehr präsent. Liegt nicht zuletzt daran, dass wir als in der Cloud groß gewordener Technologieanbieter mit unserem differenzierten Portfolio ja auch wirklich bestens aufgestellt sind, um die Transformation dieser Betriebsmodelle, die du erwähnt hast, sicher und zuverlässig zu beschleunigen. Gleichzeitig, und das macht so wahnsinnig spannend, Bringen wir als Google aber neben dieser Technologiedimension auch ein tiefes Verständnis der sich wandelnden Konsumentenerwartungen mit und sind nicht zuletzt dadurch ein verlässlicher Partner, um eine vertikal integrierte, nahtlose Nutzererfahrung sogar innerhalb eines offenen Ökosystems über disintegrierte Wertschöpfungsstufen hinweg zu erschaffen. und der Schlüssel zu diesem Wertbeitrag ist die Kompetenz im Bereich Datenmanagement und Datenanalyse. Das ist ganz zentral. Jetzt hast du eben BigQuery erwähnt. Ähm, damit lassen sich Einblicke aus Daten gewinnen, anhand derer man die Endbenutzer besser verstehen kann oder anhand derer man Vorhersagen zur Verbesserung der Produkte treffen kann. Wenn das möglich ist, ist es gleichzeitig, aber auch notwendig und natürlich notwendig, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und in der richtigen Qualität zur Verfügung zu haben. Und ich denke, also dass Google eine Stärke im Bereich Search hat, das, das wissen wir alle. Immerhin googeln wir und suchen nicht nach Schlagworten in einer Suchmaschine. Und genau diese Stärke, die geben wir von unserer Seite auch an unsere Kunden weiter.
2: Gabriele, du bist ja eben reingesprungen in die unterschiedlichen Wertschöpfungstiefen und damit eben tatsächlich ins Middle Office von unseren Kunden. Und was wir da sehen in dieser aktuellen dritten Welle und in der Welle mit generativer AI, ist eben eine Transformation von diesem Middle-Office und von Produkten und Dienstleistungen von Kunden. Das heißt, wir sehen echte, nicht nur Wechsel in Operating Models, von, von, sondern von Strategien und echtes topline wachstum eben durch neue Kunden, neue Partner, neue Produkte. Und die sind dann manchmal auch außerhalb der bestehenden Märkte und mit neuen Wettbewerbern und du hast angesprochenen Partnern. Und was wir da auch sehen, ist eben, Partnerschaften, klar von Google und von, von den angesprochenen SIs, aber eben auch echte Partnerschaften zwischen zum Beispiel Google und Automobilherstellern. Und künstliche Intelligenz, glaube ich, gehört dann zu den Schlüsselfaktoren in der Automobilindustrie, klar bei Self-Driving, aber auch ähm, zum Teil bei Entertainment. Kannst du uns eine Einschätzung geben, wie sich der Sektor in Bezug auf KI entwickelt?
0: Ein Punkt, wo KI in der Automobilindustrie definitiv bereits heute eine, wie du eben sagtest, Schlüsselrolle spielt, ist letztlich die Nutzererfahrung bei der Interaktion mit einem Fahrzeug, das sich dadurch ganz maßgeblich verändern kann. Und wir stehen hier wirklich erst noch ganz am Anfang und werden in den kommenden Jahren einen ganz rasanten technischen Fortschritt erleben, der unser aller Alltag ändert. Ich persönlich freue mich da extrem drauf. Es wird sich ganz anders anfühlen, ein Fahrzeug zu nutzen im Vergleich zu dem, was wir alle heute kennen. Google ist gerade in der Automobilindustrie sehr präsent. Unser Spektrum reicht da von Cloud und KI bis zu Android Automotive und auch Google Maps. Und das ist genau einer der Gründe, warum wir für viele OEMs und Automobilzulieferer ein interessanter Partner sind. Du erwähntest eben, Gernot, dass man da neue Partnerschaften sieht und das ist tatsächlich der Fall. Wir agieren hier, auf Augenhöhe und mit einem gemeinsamen Ziel. Nämlich liegt unser Fokus bei diesen Partnerschaften immer auf einer Sache, der gemeinsamen Wertschöpfung. Und aus diesem Grund nutzen wir unsere ganze Bandbreite an differenzierten Services und denken da einfach nicht in Silos, sondern fokussieren den Kundennutzen. Das ist ganz zentral. Der Kundennutzen steht im Mittelpunkt. Wir denken letztlich bei allem, was wir tun, wie können wir dazu beitragen, dass das Erlebnis im Auto für den Nutzer wirklich maßgeblich zu verbessern? Und eins ist dabei ganz klar. Autofahrer, ich, ihr, viele andere Menschen da draußen erwarten heute dieselbe modernste User Experience, die wir alle von unseren Smartphones gewohnt sind. Die Ansprüche, die, die steigen da kontinuierlich. Und wir von Google Cloud und Google bringen da unser gesamtes Know-how und unsere Erfahrung in diese Partnerschaften mit ein. Die eigene Entwicklung natürlicher Sprachmodelle ist ein ganz zentrales Element, um besonders diese ansprechenden Kundenerlebnisse im Rahmen der Partnerschaften zu schaffen. Es klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen abstrakt, deswegen ein kurzes Beispiel aus der Praxis, wo wir das erfolgreich im Rahmen einer strategischen Partnerschaft umsetzen, nämlich Continental. Auf der IAA in diesem Jahr haben wir angekündigt, dass Continental und Google Cloud gemeinsam ein intuitives Nutzererlebnis für Fahrerinnen und Fahrer schaffen wollen. Damit wird Continental's Vision vom softwaredefinierten Fahrzeug Realität. Der Fahrzeugnutzer der kann beispielsweise nach dem richtigen Reifendruck für das Fahrzeug bei voller Beladung Fragen oder im Urlaub nach Informationen zu Sehenswürdigkeiten auf der Strecke oder beim Ziel fragen. Die zugrunde liegende, hierfür notwendige generative KI stellt die benötigten Informationen zusammen und kann dann sogar Folgefragen beantworten, ohne dass der Nutzer den Kontext nochmal wiederholen muss. Ich finde das extrem spannend und auch sehr hilfreich im Alltag.
1: Auf jeden Fall. Danke für den Einblick. Ich habe nochmal zu Beginn äh, oder ich würde gerne nochmal auf den Beginn kommen, was ich eingangs gesagt hatte. Nämlich, dass es gar nicht so einfach ist, durch Technologie einen in einer Bilanz ablesbaren Nutzen zu erzielen. Aber das gilt ja für euch bei Google gar nicht, denn äh, Googles Marktkapitalisierung ist von 360 Milliarden in zwei 2014 auf 1,6 Billionen in 2023 gestiegen. Gabriele, was macht Google anders und richtig und äh, was können Organisationen von Google lernen?
0: Also erstmal, wir wollen da an der Stelle auch trotz allem Erfolg bescheiden sein und nehmen für uns nicht den Anspruch, da mal salopp gesprochen die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Aber natürlich haben wir ein paar Eckpunkte die wir fokussieren und von denen man sich vielleicht was abschauen kann. Zum einen baut Google kontinuierlich auf seine Stärken in der Software-Technologie auf. Wir erfinden uns dabei immer wieder neu und initiieren den Paradigmenwechsel auf allen Ebenen. Was meine ich damit? So sind wir nach einer Mobile-First-Strategie jetzt seit mehreren Jahren in der Phase des AI-First angekommen. Und wenden KI nicht mehr nur in unseren eigenen Produkten an, sondern ermöglichen unseren Kunden selber KI für ihre Transformation zu nutzen. Und wie hilfreich das ist, das zeigt sich für mich persönlich wirklich jeden Tag aufs Neue in meinem Alltag. Ein Beispiel Workspace Do-It-AI, das ist quasi mein persönlicher Assistent in Workspace und Google Cloud der fasst beispielsweise mal eben nebenbei einen 20-E-Mail-Langen-Thread zusammen und kürzt die Kernaussagen runter auf die Quintessenz oder die vielen Chatnachrichten, während ich in der Mittagspause war, sodass ich am Ende des Tages meinen Zeiteinsatz optimiere, aber trotzdem das Allerwichtigste im Blick behalte, ohne die vielen Informationen, mit denen wir alle tagtäglich beworfen werden, wirklich selbst verarbeiten zu müssen. KI ist für uns, also, nicht nur ein Modebegriff oder irgendein zugekauftes Werkzeug in unserem Portfolio. Es ist vielmehr ein wirklich gelebtes Konzept, das wir tief verinnerlicht haben und tausendfach zur produktiven Nutzung gebracht haben.
2: Gernot, was siehst du denn bei Kunden, die ihr beratet? Ich glaube, ich ganz was Ähnliches, was das, was Gabriele gerade eben beschrieben hat. Wenn KI einen signifikanten Beitrag zu Unternehmensergebnissen leisten kann, dann muss diese KI im gesamten Unternehmen skalieren. Eben nicht nur im Backoffice bei Effizienz, sondern eben auch im Frontoffice und eben im an der Kernwertschöpfung. Und im Ingenieursland Deutschland heißt es, dass Unternehmen auch KI in Produkte und Dienstleistungen integrieren müssen. Und das hat ja Gabriele gerade eben für die Produkte und Dienstleistungen von Google selbst beschrieben. Und um dann eine Skalierung zu erreichen, sind eben strategische Partnerschaften notwendig. Und die sind anders als frühere Outsourcing-Beziehungen die waren eher transaktional. Beim Outsourcing geht es primär um Kosten und Skalierbarkeit bei Cloud und eben gerade bei KI geht es auch um Innovation und um Daten.
1: Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Was meinst du damit genau?
2: Ja, also KI löst komplexe Optimierungsaufgaben und die Lösungen von KI sind umso besser, je mehr Daten ihr zur Verfügung stehen. Das kann man ganz einfach ablesen an der Größe der Modelle, zum Beispiel eben bei ähm, Large Language Models. Also gute KI nutzt damit Daten aus allen Bereichen von Unternehmen und die besten KIs nutzen sogar die Daten über Unternehmensgrenzen hinweg. Also wenn ich heute ein Large Language Model kaufe, dann ist es häufig trainiert auf das ganze Internet und eben auch über mehr als ein Unternehmen. Und das heißt, dass dort ähm, dann hinterher Unternehmen zusammenarbeiten muss. Und das heißt dann, dass alle Partner und alle Kunden dieser Partner davon profitieren müssen. Das hat Gabriele ja eben beschrieben mit der übergreifenden Optimierung.
0: Und wenn ich hierauf vielleicht kurz aufbauen darf, was du eben sagtest, Gernot, weil damit hast du einen absoluten Kernpunkt angesprochen, nämlich Daten, Datenschätze im Unternehmen, aber auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Da haben wir von unserer Seite wahnsinnig viele Beispiele, wie Unternehmen interne Datenschätze mit diesen externen Datenquellen aus einem erweiterten Ökosystem ganz wertstiftend verbinden können. Eines der Beispiele ist die Nutzung von Google Maps seitens Mercedes-Benz und das gibt ihnen Zugang zu Googles Geodaten, zu unseren Echtzeitverkehrsinformationen und noch viel mehr. Wenn dann zum Beispiel Autodaten wie die Tankfüllung oder sogenannte Place-Details von über 200 Millionen Orten weltweit verknüpft werden, dann kann eine KI wirklich sinnvolle Vorschläge machen, wann genau eine Tankstelle angefahren werden sollte, die zu dem speziellen Zeitpunkt, wenn ich dort bin, dann auch wirklich geöffnet hat. Oder eine KI kann empfehlen, die aktuelle Geschwindigkeit des Autos ganz elegant zu reduzieren, wenn die Kartendaten eine sehr spitze Kurve oder Kehre anzeigen. Das sind nur einige von zahlreichen Beispielen, wie die Analyse und die Korrelation von Daten auch über Unternehmensgrenzen hinweg einen Wert stiften kann.
1: Ich würde ganz gern noch mal zum Abschluss auf den eingangs erwähnten CEO-Outlook kommen. Da hatte ich gesagt, 76 Prozent der befragten CEOs sehen Generative AI als eine ihrer Top-Prioritäten, was Investitionen betrifft. Und die CEOs wissen, dass die richtigen Investitionen in dieser aufstrebenden Technologie auf jeden Fall einen strategischen Vorteil bieten, der sich im hohen Maße dann auszahlen wird und auf der anderen Seite aber falsche Investitionen zu Datenschutzproblemen führen können und auch rechtliche Verpflichtungen und eine Reihe ethischer Fragen aufwerfen. Was heißt das, Gernot, für Datensicherheit und Datenschutz?
2: Zunächst mal sind wir davon auch überzeugt, dass Künstliche Intelligenz das Potenzial hat, Wirtschaft zu verändern, zu transformieren. Und gleichzeitig beraten wir unsere Partner und Kunden dabei, dieses Potenzial zu nutzen, indem wir auch klare Prinzipien und ethische Leitplanken für einen verantwortungsvollen Einsatz von KI aufstellen. Und Verantwortung hat was zu tun mit Vertrauen und Vertrauen hat dann zwei Komponenten. Die erste ist, dass die Modelle selbst erstmal zuverlässig und transparent liefern. Also, die müssen vertrauenswürdig sein in ihren Ergebnissen. Im weiteren Sinn geht es auch darum, dass die Anwendungen äh, ethischen und rechtlichen Standards entsprechen.
0: Das ist ein Bereich, wenn ich hier ergänzen darf, über den wir uns bei Google auch extrem viele Gedanken machen und in den wir sehr viel investieren. Wir haben dann wahnsinnig hohen Anspruch an die Google AI. Wir wollen die besten Modelle mit den ethischen und rechtlichen Standards, wie eben von dir gern und erwähnt, verbinden. Und diesen Anspruch, den haben wir auch ganz transparent und öffentlich in unseren KI-Prinzipien seit 2018 schon als Leitfaden dokumentiert. In 2018, da haben wir erstmals die eigenen KI-Grundsätze, die auf Fairness, auf Sicherheit, auf Datenschutz und auf Verantwortung beruhen. Und wir haben auch detaillierte Empfehlungen und Tools zur Verfügung gestellt, um andere Unternehmen zu befähigen, KI sinnvoll und für gute Zwecke einzusetzen. Und dazu kommt noch, wir führen regelmäßig ethische KI und Machine Learning Prüfungen durch, um sicherzustellen, dass wir mit der Dynamik eines sich wirklich sehr schnell verändernden Branche und Technologie Schritt halten. Wir stellen am Ende des Tages sicher, dass unsere KI wirtschaftlich, ethisch und zuverlässig einen Nutzen stiftet. Vielen Dank, Gabriele,
1: und vielen Dank, Gernot, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt, wie der Geschäftsnutzen von Cloud und generativer KI sein kann und das auch mit zahlreichen Beispielen gefüttert habt. Und die erwähnte Studie, den CEO-Outlook, den können Sie auf www.kpmg.de abrufen. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich danke euch, dass ihr Gast wart im Podcast. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Nochmal danke für die Einladung. Tschüss.
2: Danke dir, Gabriele. Danke dir, Karina.
0: KPMG On Air.